0: Jeder Studierende kennt es, irgendwann zwickt und zwackt es mal im Laufe des Studiums, was nicht unbedingt daran liegt oder nicht nur daran liegt, dass das Jurastudium ein recht langes Studium ist, sondern wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass die Körper- und Arbeitshaltung der meisten Studierenden nicht ganz optimal ist und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen und Insbesondere heiße ich natürlich zu unseren heutigen Gast willkommen, Frau Regine Astrid-Schmidt. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Frederik. Es ist mir eine Ehre, dass wir uns jetzt auf diese Weise wiedersehen, weil Sie ja die Physiotherapieausbildung auch genossen haben. Und ja, Sie wissen ja, dass wir... Auch Projekte starten, wie zum Beispiel die aktive Pause, die genau das aufnimmt, was Sie jetzt schon angesprochen haben. Und ja, wenn ich mir die Juristen äh, angucke, die müssen natürlich ein Riesenberg lernen und auch viel diskutieren. Und da spielt die Bewegung nicht eine ganz so große Rolle wie in der Physiotherapieausbildung. Ja, und ähm, vielleicht wollen Sie ein paar Tipps und Tricks äh, herauskitzeln, die sie dann ihren Studierenden weitergeben möchten.
0: Genau darum soll es heute gehen und ich würde einmal noch ganz kurz herausstellen, wieso Sie denn jetzt die perfekte Persönlichkeit sind, um den Studierenden und uns das heute ein bisschen näher zu bringen. Denn Sie, ja, haben es eben schon angedeutet, sind meine ehemalige Chefin, heißt Physiotherapeutin und ich hoffe, ich darf es verraten, seit 1988 schon. Also eine einen sehr großen Erfahrungsschatz, bringen Sie mit. Seit 2009, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Leiterin auch des Ausbildungszentrums für Physiotherapie an der Universitätsklinik in Düsseldorf. Also ich glaube, wenn jemand fachliche Expertise dann mitbringt, dann sind sie es. Ich würde mich natürlich selbst jetzt nicht auf eine Stufe stellen wollen, äh, auch wenn ich ein bisschen an Erfahrung dann doch mitbringe. Aber sie haben es ganz treffend gesagt, ich muss reumütig gestehen, dass ich der Physiotherapie im Hauptberuf den Rücken gekehrt habe. Deshalb freue ich mich darauf und bin gespannt, was sie heute berichten. Und würde sagen, wir steigen direkt ein und zwar ja, vielleicht erstmal, was ist denn so die größte Gefahr, wenn man jetzt die ganze Zeit Jura studiert in dem Fall und am Schreibtisch sitzt? Also was kann so eine ungesunde Arbeitshaltung denn für klassische Folgen haben?
1: Also die ersten typischen Folgen sind in der Regel Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Rückenschmerzen. Das merkt an sich jeder sofort. Aber wenn man sich wenig bewegt, dann hat das auch Langzeit- oder es kann Langzeitfolgen haben. Und besonders, wenn das dann gepaart ist mit einer nicht ganz so gesunden Ernährung, was ja schnell passiert, wenn man sehr viel lernt. Nämlich, das kann sich auswirken auf das herz kreislauf system Und tatsächlich ist belegt, dass Menschen, die sich wenig bewegen, ein stärkeres Risiko haben, einen Herzinfarkt zu bekommen oder eine Arteriosklerose vorher zu bekommen. Ja, und alles, was damit zusammenhängt, die Versorgung der inneren Organe, ist natürlich weniger gut, als wenn man sich bewegt. Und dazu muss man wissen, Dass die Studienlage sagt, dass wenn ich jetzt acht bis zwölf Stunden am Tag sitze und lerne oder sitze und arbeite, ähm, ich das auch nicht wieder wettmachen kann, wenn ich abends eine Stunde laufen gehe, sondern äh, es scheint wohl so zu sein, dass der Körper auch zwischendurch bewegt werden sollte.
0: Das heißt... Sie haben es ja eben schon mal angesprochen, dieses Konzept aktive Pause, das heißt, man muss auch den Tag mit Aktivität füllen, zumindest immer mal wieder, steht ja ganz groß dann im Vordergrund. Ich habe sogar noch ein äh, klassisches Krankheitsbild, ist es ja, um genau zu sein, was mir noch aus irgendeinem Grund aus der Ausbildung hängen geblieben ist. Und zwar, wenn man am Schreibtisch viel arbeitet und teilweise ja eine, oh Gott, ist es nicht erkannte, Kurzsichtigkeit hat, ja, das heißt, man geht immer deutlich näher an die äh, Unterlagen oder an den Bildschirm ran. Dann neigt man auch dazu in der Nackenwirbelsäule. Ähm, äh, wer heißt das denn jetzt?
1: Eine Arthrose. Ventraltranslation. Ja, genau, eine und da Trosa
0: am Ende zu bekommen, glaube ich, oh Gott, was Dr. Thewissen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist mir äh, noch ganz klassischerweise aus der Ausbildung im Gedächtnis geblieben, in dem Bereich. Und dann würde ich sagen, wie kann man denn seinen Alltag so gestalten, dass man es gerade schafft, diese, diese Momente der Bewegung einzubauen?
1: Also ich sag mal, tatsächlich bin ich ja mal in Sydney gewesen, an der Sydney University, und es war mir ein Vergnügen, den Martin McKay kennenzulernen. Und der forschte gerade daran, als Physiotherapeut, ähm, an dem Modell, was passiert, wenn ein Mensch eine Stunde sitzt und eine Stunde steht den Tag gegenüber. Und er konnte belegen, dass die Rückenschmerzen extrem zurückgegangen sind und sogar die Arbeitsfähigkeit, also die Krankenschreibung, auch zurückgegangen sind. Das heißt, das Erste, was ich Ihnen allen empfehlen würde, ist ein Arbeitsplatz zu haben, wo sie schreiben können. Und man muss gar keinen teuren Tisch, den man elektrisch hochfahren kann, sich anschaffen, sondern einfach einen zweiten Arbeitsplatz, der dann eben so gebaut ist, dass ähm, Sie im Stehen lernen. Zum Beispiel hinter Ihnen ist ein Regal, da könnte man noch ein Brett einfügen und einen Laptopplatz anbringen. Also man bräuchte eigentlich noch nicht mal eine Steckdose, weil Sie sofort so arbeiten könnten. Das ist das Einfachste, was Sie machen können. Das heißt, einen Arbeitsplatz zum Sitzen und ein zum Stehen und jede Stunde wechseln.
0: Ja, würde ich den Studierenden vielleicht gleich mit auf den Weg geben, was sich perfekt eignet, um im Stehen zu arbeiten, ist Karteikarten wiederholen. Mache ich mittlerweile auch, weil das ist so ein, ein fester Bestandteil meiner mittlerweile bestehenden Lernroutine und dann einfach diese Stunde, die es am Tag ist, genau wie Sie es gerade auch gesagt haben, zumindest diese Stunde schon mal im Stehen zu arbeiten, Vielleicht ja, kann man sagen, lenkt das hier und da ein bisschen mehr ab, als wenn man jetzt straight auf dem ähm, Hosenboden sitzt und vor, äh, ja, auf die Unterlagen konzentriert ist. Aber ich glaube, der Mehrwert, weil Sie von, haben es ja schon wunderbar dargestellt, welche äh, negativen Folgen es haben kann, sich eben nicht zu bewegen, nicht den Ausgleich zu haben, ist, glaube ich, dann deutlich äh, der größere Mehrwert. Um den, um den Satz frei zu Ende zu bringen. <lacht> Wie? Ja. Ist das denn, wenn man jetzt natürlich auch noch so ein, Sie haben es gerade angesprochen, schon das finanzielle Argument hat, auch so ein Zeitargument, äh, ein Platzargument, vielleicht auch noch mit dem Raum fassen muss, vielleicht haben die Leute ja nicht so das Regal, was Sie jetzt gerade tatsächlich in meinem Hintergrund sehen. Wie gibt es denn noch die Möglichkeiten oder kennen Sie wunderbare Möglichkeiten, um sich vielleicht noch kostengünstig behelfen zu können?
1: Also wenn wenn ich jetzt in einem neuen Quadratmeter Raum wäre, wo mein Bett drin ist und nur mein Schreibtisch noch reinpasst, dann würde ich mir ein Pult bauen oder gucken, ob ich vielleicht ein altes Holzpult bekomme, was ich mir dann einfach auf dem Schreibtisch stelle. Das steht dann vorher unten in einer Ecke und das würde ich dann einfach hochklappen. Das wäre preisgünstig. Das ist ja nur die Idee jetzt mal, wenn man sitzt und steht. Tatsächlich ist das jedem zu empfehlen. Es gibt aber andere Modelle noch, wie ich auch ähm, mich mehr bewegen kann. Zum Beispiel könnten Sie sich bei, ich will nicht Werbung machen, bei einem äh, Supermarkt für fünf Euro einen, einen Gymnastikball holen und sich auch auf eine mobile Unterlage setzen, also eine bewegliche Unterlage. Achtung, es darf nicht glatt darunter sein, das wegen des Unfallschutzes. Ähm, Denn ähm, es hat sich gezeigt, dass äh, wenn Sie mobile Stühle haben, da können Sie natürlich auch Stühle für 5.000 Euro kaufen, äh, die beweglich sind oder auch so Federn. Aber Sie können eben auch für 5 Euro so einen Gymnastikball kaufen und können sich da draufsetzen. Ja, und wenn Sie sich dann immer mal wieder bewegen, äh, können Sie auch am Schreibtisch länger sitzen bleiben äh, und die Muskulatur ermüdet weniger schnell am Rücken. Und die Bandscheiben bleiben länger frisch. Also frisch heißt, dass sich äh, das Wasser nicht aus der Bandscheibe herausbegibt, sondern eben drin bleibt oder immer wieder neu aufgesogen wird durch die Bewegung.
0: Vielleicht können Sie einmal ganz kurz also für diejenigen, die äh, sich noch nicht in dem Bereich auskennen, ähm, erläutern, was, also wieso ist es genau wichtig, dass die Bandscheiben auch auseinandergezogen bleiben, nicht zusammengedrückt werden ja auch immer eine ganz wichtige Frage dann so für einen späteren Verlauf, wenn man jetzt bedenkt, als Jurist sitzt man vielleicht auch noch ein paar Jahrzehnte am Schreibtisch?
1: Ja, jeder kennt ja die Wirbelsäule und äh, zwischen den einzelnen Wirben sind ja Bandscheiben und die Bandscheiben, die bestehen aus einem bestimmten Faserknorpel und zu 80 Prozent aus Wasser. Und wenn ich einfach nur sitze, dann ähm, verliert die Bandscheibe nach und nach an Wasser. Wenn ich mich aber bewege, dann äh, sorgt die Bewegung oder auch die gerade das Wippen, das Auf und Ab äh, dafür, dass die Bandscheiben immer wieder Flüssigkeit aufnehmen können. Und zugleich wird die äh, Haltemuskulatur aktiviert, immer wieder neu wach äh, die Wirbelsäule zu stützen. Die sogenannte Autochtone Rückenmuskulatur wird dann auch aktiviert, sodass man reaktiv aufrecht, aufrechter sitzen kann.
0: Okay, und dann wollen wir uns doch mal direkt dem Aspekt zuweisen. Da gibt es so klassische Tipps, klassische Übungen, die Sie jetzt den. Personen, die hier gerade zuhören, mit auf den Weg geben können und beschreiben können. Das heißt, jetzt kann ich endlich mal das zurückgeben und Sie nach quasi mehr oder weniger prüfen, ob Sie denn äh, den den (lacht) Zuhörern und Zuhörerinnen beschreiben können, wie man so eine Übung aufbaut.
1: (lacht) Das könnte ich. Ich gebe Ihnen aber als erstes mal so ganz allgemeine Tipps, das, was funktioniert. Das Erste, was Sie machen können, ist bei Outlook einzugeben, jede Stunde gibt es einen kleinen Piep und der erinnert Sie daran, dass Sie sich einmal bewegen. Ähm, denn jeder kennt es ja, man ist im Lernflow drin und vergisst Raum und Zeit und Essen und alles und dieser Piep würde dann schon mal erinnern, dass sie sich überhaupt, aha, ich soll mich bewegen und ähm, das Erste, was ich machen würde, ist mich mal einmal so richtig wie so eine Katze am Sonntagmorgen, die Sonne scheint ihr auf die Nase und dann fängt sie sich an zu regeln und zu strecken, also sie können Sie ja mal so machen, so richtig ah, in alle Seiten sich zu dehnen und auch mal zur Seite nach rechts und nach links und auch den Oberkörper rotieren nach rechts und nach links. Das heißt, ich locker den ganzen Oberkörper erstmal so ganz allgemein. Ähm, aufgestanden sind sie ja dann sowieso schon, <lacht> bestenfalls schon zu ihrem Stehplatz hingegangen. Allein das würde schon relativ viel bewirken. Und bevor ich sonst zu weiteren Übungen komme, äh, empfehle ich mittags eine Stunde Pause zu machen und zwar an die frische Luft zu gehen und einen Spaziergang zu machen oder sich das Fahrrad zu holen oder sich die Turnschuhe anzuziehen. Weil damit unterbrechen sie dann nach ungefähr drei bis fünf Stunden ihren Arbeitsalltag, haben frische Luft, bewegen den gesamten Körper und kehren dann äh, erfrischt zurück am Arbeitsplatz. Und warum Turnschuhe und warum Fahrrad? ähm, oder eben äh, Spaziergeschuhe, weil sie dann gleichzeitig ihre Ausdauer trainieren. Und äh, durch die Ausdauer werden eben genau die Erkrankungen, die ich vorher genannt hatte, eben Herzinfarkt, Arteriosklerose und die Schmerzen, äh, da wird dem gegen, entgegengewirkt. Also das wären mal so die ganz großen Tipps, ja, wo jeder mal gucken kann, ob er das nicht doch einbaut.
0: Ja, hat natürlich, um da jetzt noch einfach nur noch kurz eine Ergänzung anzufügen, hat natürlich auch einen wunderbar positiven Aspekt, wenn man draußen ist und vielleicht auch Sport macht dadurch, dass man den Körper dann mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt und besser versorgt. Das ist natürlich jetzt kein großes Geheimnis, wenn da äh, ein, ein Mangel und eine schlechte Versorgung ist. Kennt jeder, der schon mal im stickigen Zimmer über Stundenlang gearbeitet hat. Ist man jetzt nicht ganz so fit, wie wenn man da einmal frischen Wind in den Körper bringt und gleichzeitig Was natürlich auch so ähm, mit dem, was Sie sagen, einhergeht, ist natürlich auch die Lernpsychologie ein Faktor, weil gesund ist es ja oder beziehungsweise lernpsychologisch sinnvoll ist es ja sowieso nicht, stundenlang ohne Pause unbeweglich am Schreibtisch zu arbeiten. Ich glaube, man sagt, oh, jetzt lassen Sie mich nicht lügen. Ich glaube, nach 40 bis 50 Minuten fängt die Leistungskurve an abzuflachen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kann man sich weniger konzentrieren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich will meine Hand jetzt nicht... Komplett ins Tatsächlich,
1: tatsächlich schon nach 20 Minuten fällt man ja. normalerweise in das erste Loch, wo man nicht mehr aufmerksam ist. Okay.
0: Dann sogar noch früher <lacht> auch wieder ja. was gelernt. Ähm, jedenfalls, dann war es vielleicht spätestens nach 40 bis 15 Minuten. Ich weiß es gerade ja. nicht, hundertprozentig so sollte man doch. auf jeden Fall dann zumindest 10 bis 15 Minuten Pause machen. Und das baue ich auch ganz gerne in meinen Alltag ein und mache dann wirklich auch so eine kurze Bewegung, äh, Bewegungsphase. Was ich auch immer ganz gut und hilfreich und persönlich einfach angenehm finde, ist, sich tatsächlich vom Stuhl nach vorne beu- zu beugen und dann quasi so zwischen seinen Beinen vorbei Richtung Bo- Boden und einfach hängen lassen, sodass man den unteren Rücken einmal komplett entlastet oder es versucht zu machen und das dann einfach so eine Minute zu halten. Zeigt mir auch immer, wie unbeweglich ich tatsächlich bin, aber hilft auch gleichzeitig ganz gut. Gibt ja,
1: es- Frederik, wissen Sie auch, warum das so gut hilft?
0: Da müssen Sie mich jetzt noch mal erläutern. <lacht> äh, erleuchten.
1: Da, da, ja, da läuft die Rücken fast hier entlang an dem äh, unteren LWS und tatsächlich äh, ist die wahrscheinlich auch sehr stark daran beteiligt, äh, Stressoren aufzunehmen und ähm, ja sich dadurch durch Stress oder durch Unbeweglichkeit zusammenzuziehen und dadurch zu Rückenschmerzen zu führen. Und deshalb ist das genau das, was Sie jetzt entweder abgeleitet von der Ausbildung oder intuitiv machen, eben sich nach vorne zu beugen, genau richtig, weil dann wird die Faszie gedehnt.
0: Und ich glaube auch, das, was mir mal auch auffällt, leider auch teilweise aus persönlichen. M- aus persönlicher Erfahrung ist, das natürlich auch die Körperhaltung am Schreibtisch, wenn man dauerhafter da sitzt, nicht unbedingt die beste, sodass das Becken häufig nach vorne kippt und man, ja, wie einfach gesagt, ins Hohlkreuz sehr häufig fällt. Und dadurch natürlich auch gerade jetzt die Rückenmuskulatur und auch dann die Rückenfaste, die Sie gerade angesprochen haben, natürlich auch verkürzt, was das Ganze ja dann wieder schlimmer macht und wieder äh, schlimmer macht, je länger man das macht. Das ist ein kleiner Teufelskreis, könnte man ja schon fast sagen. Hm, was mm-hmm.
1: ist,
0: ja. ja, was sind denn so Vielleicht klassische Fehler, die man so im, im Büroalltag mit einstreuen kann. Natürlich könnte man jetzt sagen, einfach so das Gegenteil von dem, was Sie bisher gerade gesagt haben, aber gibt es da vielleicht noch Besonderheiten, besondere Aspekte, die Sie da regelmäßig erleben und ja, wo man quasi jedem sagen kann, achte mal da und da drauf?
1: Ja, wir können ja mal von unten nach oben beim normalen Sitz vom Schreibtisch anfangen. Das heißt, der Schreibtischstuhl sollte als erstes richtig eingestellt sein. Was heißt richtig eingestellt? Dass die Sitzhöhe oberhalb der Knie ist. Also mindestens mal auf der Höhe der Knie oder eher oberhalb der Knie. Das heißt über 90 Grad, wenn Sie dem so folgen können. Und dann, dass der Schreibtisch... Im Verhältnis zum Oberkörper so ist, dass die Unterarme ähm, senkrecht, äh, also die Oberarme senkrecht hängen von den Schultern aus und die Unterarme genau und ganz in Ruhe auf dem Schreibtisch aufliegen, Ähm, so dass ich mich nicht runterbeugen muss, damit meine Unterarme aufliegen und ich muss mich auch nicht hochrecken oder habe die Ellenbogen weit auseinander, um die Arme zum Beispiel auf die Tastatur zu legen oder auf ein Buch zu legen oder einen Stift in der Hand zu halten und zu schreiben. Das heißt, nochmal die Sitzhöhe sollte oberhalb der Knie sein. Warum? Dann kann sich der Rücken besser entspannen und besonders die untere LWS besser entspannen. Und dann ist der nächste Schritt, den Schreibtisch auf die richtige Höhe zu bringen, so dass die Arme in Ruhe sein können, dass die Schultern nicht hochgezogen sind. Ja. Und eben in Ruhe quasi die Arme parkiert werden könnten am Schreibtisch oder an der Tastatur.
0: Und auch wieder da, glaube ich, noch eine kleine Ergänzung. Wenn ich das auch noch richtig aus der Ausbildung im Kopf habe, wäre es dann zudem sinnvoll, den Bildschirm, an dem man ja häufig arbeitet, so einzustellen, dass die oberste Zeile beispielsweise eines word dokuments oder des Browsers, wo man liest, auf Augenhöhe sind? so dass man eben nicht die ganze Zeit runterguckt, wie man es ja zum Beispiel, wenn man auch ein Buch liest, äh, sowieso schon macht. Was ja auf Dauer merkt ja jeder ganz schnell, wenn man da so in einer ja, quasi Modohaltung, wenn man so nennen will, überm Schreibtisch hängt, dass es dann doch es ist eine hohe Belastung im Schulter-, HWS- und Brustwebelsäulenbereich darstellt.
1: Ja, also zur Einstellung von dem Bildschirm sind es eben zwei Komponenten. Die eine die Höhe auch von dem Bildschirm. Und das andere auch, wie weit sollte der Bildschirm weg sein von meinen Augen? Ähm, Sie haben es natürlich richtig schon gesagt, dass Sie den eher so einstellen, dass Sie auf keinen Fall runtergucken, wenn Sie auf den Bildschirm gucken. Und da schließe ich mich Ihren Worten genau an. Und der Bildschirm sollte auch so weit weg sein, also 20, 30 Zentimeter bestimmt, dass die Augen nicht belastet werden, also dass man auch nicht mit dem Kopf in den Bildschirm hängt. Dazu sollte man natürlich auch überprüfen, brauche ich eine Brille, ja oder nein. Und der Bildschirm sollte so sein, dass ich eben nicht, was Sie vorher schon angesprochen haben, mit dem Kopf weit nach vorne, die sogenannte Ventraltranslation habe, sondern dass äh, der Kopf ruhen kann. Ähm, an der Stelle sei gesagt, wer so ganz gekrumpelt sitzt zwischendurch, aber auf einer beweglichen Unterlage, das kann offenbar der Körper besser ab, als wenn ich auf einer harten Unterlage sitze und ganz aufrecht sitze. Also ähm, tatsächlich haben Untersuchungen ergeben, dass der Schlüssel äh, nicht primär nur das ganz gerade Sitzen ist. Das, Sitzen in Ruhe ist natürlich förderlich, sondern dass der Schlüssel eher die Beweglichkeit ist von dem Stuhl. Dass der Stuhl entweder eine Feder hat oder eine Wippmöglichkeit hat oder eben Ball ist. Also ja, das vielleicht nochmal so als Hintergrund. Weil viele denken dann, ich muss auf jeden Fall gerade sitzen, ich muss gerade sitzen und gerade sitzen und voll gerade sitzen, verspannt man sich immer mehr. Das Sitzen in Ruhe, das Sitzen in der Gelassenheit ist natürlich günstig. Aber wenn man zwischendurch auch mal ganz rund sitzt, das macht offenbar nichts.
0: Ja, es darf wahrscheinlich dann nur nicht so den ganzen Arbeitsalltag umfassen. Das ist ja dann wahrscheinlich wieder so eine kleine ähm, Verhältnismäßigkeit, wann man wie, wo sitzt. Was ich finde auch noch ganz hilfreich ist, ähm, weil viele Studierende, mich eingeschlossen, nutzen einen Laptop zum Arbeiten. Entsprechend würde mhm. man dir natürlich entweder sehr nah am Körper vor sich stehen haben auf dem Schreibtisch, um, um an die Tastatur zu kommen und dann gleichzeitig natürlich logischerweise nach unten gucken. Deshalb ist mein Laptop beispielsweise auch leicht erhöht. Ich habe so eine kleine, ja, so ein kleines Podest tatsächlich. Jetzt nicht aus Holz so wunderschön gebaut, wie Sie das dargestellt haben, aber es ist, steht leicht erhöht. Problem, dann ist natürlich die Tastatur sehr weit entfernt. Dafür wunderbar geeignet, externe Tastatur irgendwo mal gebraucht gekauft, glaube ich 10 Euro Perfekt, kann man natürlich genau das, was Sie einstellen, dann hat man die Tastatur, äh, einstellen, was Sie gesagt haben, dann hat man die Tastatur recht nah am Körper, kann aufrecht sitzen, soweit es geht ähm, und hat trotzdem noch eine angenehme Entfernung zum Gerät. Gleich, wo wir gerade beim Thema Tastatur sind, noch eine kleine Ergänzung. Ähm, was ich jedem empfehlen würde, ist, sich zehn Fingerschreiben anzutrainieren. Kann ich noch nicht perfekt, mache ich aber seit einiger Zeit, weil ich irgendwann festgestellt habe, dieses, oh Gott, wie heißt ne, die, 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 Nennt sich das Adlersuch-Schreiben. Genau, so so (lacht) in etwa heißt es ja, wenn man wirklich auf die äh, Tasten guckt und dann immer das tippt, was man gerade gesucht hat, beziehungsweise suchen muss, was man gerade tippen will, dann guckt man natürlich auch die ganze Zeit nach unten. Und da ist es wunderbar, diese Zehn-Finger-Methode irgendwann mal sich anzutrainieren. Und das gibt so wunderbare Apps dafür, wo man es jeden Tag fünf Minuten äh, lernt und wo man riesengroße Fortschritte macht. Also das kann ich jedem noch ans Herz legen. Also eine ganz großartige Sache.
1: Und der Vorteil ist zudem, dass die ähm, Unterarme ruhen können und die Hände gut arbeiten können. Und äh, da sind wir auch beim nächsten Thema vielleicht oder auch bei einem äh, Feld, was wichtig ist, Sehenscheidenentzündung oder Schmerzen in den ähm, Handgelenken. Da gibt es auch preiswert Gelkissen, die man drunter nehmen kann. Also damit habe ich tatsächlich von denjenigen, die wir in der Klinik begleitet haben, die besten Rückmeldungen bekommen. Hat man kein Kissen zur Hand, kann man auch ein Handtuch falten, also Richtung Kostenpunkt oder Pragmatik, ähm, ja, um eben zu unterstützen, damit die Hände möglichst frei arbeiten können.
0: Ja, und wo Sie jetzt gerade das Thema Sehnenscheidenentzündung angesprochen haben, eine Frage, die jetzt vom Schreibtisch ein bisschen weggeht, sondern eher so ähm, im Bereich des handschriftlichen Arbeitens anzusiedeln ist, weil im Jurastudium schreibt man zumindest im Abschluss, im Staatsexamen, sechs Klausuren im Regelfall von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber in NRW sind sechs Klausuren zu je fünf Zeitstunden, wo man dann, Gutachten schreibt, die dann schnell mal 30 bis 40 handgeschriebene Seiten pro Klausur umfassen, was der Körper vieler Personen, die das Examen geschrieben haben, nicht unbedingt so gerne sieht und wahrnimmt. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, wie man das etwas besser gestalten kann? Da ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, dann mit einem Gelkissen oder Handtuch zu arbeiten. Haben Sie da vielleicht trotzdem noch was äh, auf Lager?
1: Ja, und zwar etwas, was ich auch vorneweg schicken würde insgesamt, nämlich die Körpereigenwahrnehmung. Ähm, Also viele merken ihren Körper ja dann erst, wenn er wehtut und wenn er schmerzt in der Regel sendet der Körper aber auch schon Signale, oh, es wird was unangenehm oder man fängt an sich so zu kratzen oder irgendwie sich schon intuitiv zu bewegen, dass jeder mal selber auf seine eigenen Körpersignale hört und auch guckt, was tut ihm gut und was tut ihm nicht gut. Und beim Schreiben, um dann den Bogen auch zu spannen zu ihrer Frage, ist es häufig so, dass sehr viele den Stift fast zerquetschen und auch sehr stark aufdrücken beim Schreiben anstatt mal zu gucken wie viel Kraft brauche ich eigentlich um Stift festzuhalten und wie viel mit wie viel Kraft muss ich eigentlich schreiben? Also mit wie viel Kraft muss ich den Stift auf das Papier bringen? Und es lohnt sich da auch, einen guten Stift zu holen. Also nicht irgendwie einen Kugelschreiber, der nicht ordentlich schreibt, den man ordentlich in das Papier drücken muss, sondern einer, der quasi von alleine läuft. Also ich schreibe zum Beispiel gerne mit einem Kugelschreiber mit einer dicken Mine, dann muss man natürlich die Mine häufiger wechseln, aber da fließt die, äh, der Stoff besser raus und dann muss ich den Kugelschreiber auch nicht so krampfhaft festhalten. Und sonst bietet sich auch an, vielleicht ein bisschen dickeren Stift zu nehmen und nicht einen ganz dünnen Stift. Ähm, das sollte man ausprobieren und auch vielleicht ausprobieren, nicht wenn man fünf Stunden am Stück schreibt, sondern wenn man kürzer schreibt und gucken, was liegt einem eigentlich, also und so eine Sensibilität dafür entwickeln. Das ja, einfach mal anstoßen, ja
0: sich also quasi schon vorweg ein wenig ums ums Handwerkzeug zu kümmern. Wir hatten dann ja nämlich in einer der vorherigen Folgen schon über ähm, ja, Prüfungstipps einmal gesprochen, wo es dann ein bisschen eher ähm, ja, jura-spezifischer ging. Aber das ist natürlich so genau in dieselbe Kerbe, weil wenn man eine gute Vorbereitung hat und das Gute drumherum natürlich ähm, das Gute drumherum optimiert hat, wollte ich gerade sagen, das drumrum optimiert hat und auf einem guten Niveau angekommen ist, kann man sich natürlich auch später dann viel besser inhaltlich damit auseinandersetzen ich glaube das wird auch häufig unterschätzt
1: ja sie springen quasi das äh, train 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 üben 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 an das heißt ich bereite mich vor vor auch mit meiner eigenen haltung oder was tut mir gut was tut mir nicht gut oder vielleicht irritiert mich das auch eher wenn ich immer wieder aufstehe und mich wieder hinsetze dann muss ich einfach nach anderen möglichkeiten suchen und wenn ich dann einen guten weg habe dann muss ich ihn natürlich so einüben dass es auch dann von alleine dass der Körper das quasi automatisch macht und das das mich gar nicht mehr stört. Also am Anfang muss man ja viel überlegen, ist das jetzt besser oder das besser, aber irgendwann wird es automatisiert. Also ich glaube, Sie machen es jetzt schon ganz automatisiert. Sie haben ja schon ganz viel ausprobiert. Das klingt ja jetzt aus Ihren Worten und Sie haben sich so das zusammengebaut, was jetzt für Sie äh, am besten ist. Sie könnten ja auch mal sagen, wie äh, gleichen Sie sich denn aus, ähm, um zum Beispiel auch auf Ausdauer einzugehen?
0: Ja, ich bin eigentlich Tennisspieler, wo man natürlich schon ein gewisses Maß an Ausdauer auch mitnimmt. Jetzt in Zeiten von Corona ist das auch eingeschränkt, vor allem jetzt im Winter, so dass ich aufs Laufen umgestiegen bin. heißt ich ja, gehe zwei bis je nachdem, wie es gerade auch passt, bis viermal die Woche laufen. Eher so zwei bis dreimal sind realistisch. Und, oh Gott, <lacht> ich bin großer Yoga-Fan tatsächlich. Das ist jetzt nicht auf <lacht> Ausdauer spezifisch, sondern eher vielleicht so ein bisschen Kraft-Ausdauer, je nachdem, wie, wie lange dann die Einheit auch ist. Aber ansonsten großer Lauffan oder im Sommer natürlich aufs Rad, aufs Rennrad auch noch sehr, sehr gerne. Hm. Wie
1: lange laufen Sie dann? Wie lange sind Sie auf dem äh, Rennrad?
0: Also, also laufen äh, ist ganz unterschiedlich. Jetzt zuletzt war ich sehr viel unterwegs, habe auch einen Halbmarathon äh, absolviert. Also, es war schon ein bisschen, glaube ich, über der Strenge definitiv. Dann war natürlich das das Training auch daran etwas angepasst. Jetzt aktuell sind es ungefähr so 50 bis 60 Minuten, also so gute zehn, bisschen mehr Kilometer, zehn bis zwölf Kilometer. Muss wahrscheinlich auch gar nicht sein. Also jetzt werden wahrscheinlich viele denken, okay, auf gar keinen Fall, ich fange gar nicht erst an, weil das ist ja viel zu viel. 15 Minuten von Anfang, wunderbar, das reicht ja schon voll und ganz aus. Und dann merkt man auch ja eigentlich super schnell, wie einfach ist es ist, sich zu steigern. Beim ersten Mal sind es 15 Minuten, beim zweiten Mal lassen wir es 17, 18 Minuten sein. Und wenn man es kontinuierlich macht, das ist ja der große, große Schlüssel, egal was man macht, egal ob es jetzt wirklich materielles Wissen ist, äh, zu lernen oder sich körperlich zu betätigen und äh, zu trainieren. Die Dauer macht ja den den Unterschied.
1: Ja, also wir sprechen bei Ausdauer von 45 Minuten bis hin zu einer anderthalb Stunden. Und kilometermäßig muss es überhaupt nicht über neun Kilometer sein. Und es können auch nur drei oder sechs sein. Und man sollte auch so laufen, dass man gut durch die Nase atmen kann. Also gar nicht, dass man so angestrengt immer guckt. Also Ich sehe manchmal Leute laufen, da fallen einem fast die Augen raus. also man, Oder der Körper ist völlig verkrampft. Das ist nicht gemeint, sondern lockeres Laufen. Oder äh, es gibt noch andere Studien aus Skandinavien, die sagen, jeder sollte sich pro Tag anderthalb Stunden bis zwei Stunden bewegen, einfach bewegen. Selbst dann äh, hält man seinen Körper schon relativ fit in Bezug auf Bewegung.
0: Ja, kann ich voll und ganz unterschreiben, weil normalerweise würde ich jeden Tag zur Uni fahren, ungefähr 20 Minuten hin, später 20 Minuten zurück und dann, ja gut, im Sommer Tennis laufen halt noch so drumherum, aber es gehört zum Alltag dann. Ähm, wo natürlich jetzt Uni nicht stattgefunden hat, im letzten Semester dieses Semester nicht stattfinden wird und in den Sternen steht, ob es überhaupt so richtig wieder stattfindet oder beziehungsweise bei mir ist es dann die Examsvorbereitung, das Repetitorium, fehlt das Ganze auch. Und das merke ich absolut, so dass ich mir mittlerweile ein, äh, angewöhnt habe, morgens ein zumindest, ja, so 20-25-minütigen bis 25 minütigen Morgenspaziergang zu machen, auch wenn ich mir sehr alt vorkomme, wenn ich das immer erzähle, <lacht> weil es so vernünftig und erwachsen wird, aber wirkt. Und ich würde jedem empfehlen, das zu machen. Das ist, was Sie ja eben sagten, so einmal auch frische Luft, Bewegung ähm, aufnehmen und vor allem tut es mir auch ganz gut, immer so in den Tag zu starten. Ich glaube, ja auch das ist wahrscheinlich wieder was, was viele unterschätzen, aber Entschuldigung, ich habe sie gerade... Äh,
1: Wochen. Nee, gar nicht. Aber vielleicht haben Sie schon gemerkt, also vom Ansatz her, ich habe Sie jetzt auch gefragt, was machen Sie? Also im Bereich der Physiotherapie würden wir erstmal eine Diagnostik auch machen und gucken, so was bringt da jeder Einzelne mit? Das müssten sich jetzt die Zuhörer selber überlegen, was ist eigentlich so ihr Favorite an Bewegung, was machen sie gerne. Also wenn man Bewegungen macht, die man ungerne macht, das wird dann irgendwann schwierig. Also da muss man sehr diszipliniert sein, dass man das macht. Das heißt, die Bewegung, die jeder gerne macht, die sollte er auch weiter ausbauen und auch gucken, wann ist es für jeden einzelnen gut, sich zu bewegen. Es gibt ja sogenannte Morgenmuffel. Da ist es ganz schrecklich, wenn die sagen, oh, ich muss mich morgen schon bewegen. Es gibt aber auch Morgenmuffel, die sagen, nee, und ich gehe einfach eine Runde spazieren oder laufen morgens, dann ist auch das bin ich frisch und dann kann ich in den Tag starten. Und andere sagen, nee, vor elf sprich mich bitte nicht an. Äh, für die dieses dann vielleicht ab mittags oder nachmittags oder abends gut, sich zu bewegen. Da gibt es zig Theorien, wann man laufen soll und nicht laufen soll. Also auch da äh, wäre meine Empfehlung, gucken Sie selber, wie Sie und wann Sie sich bewegen und wann Sie joggen, sowohl von der Zeit her und auch was sie machen. Und äh, wir haben jetzt den Stuhl angesprochen, auch als ein Thema. Der Stuhl sollte bequem sein und eben beweglich sein. Und äh, ich sehe, Sie sitzen auf einem Stuhl mit einer Lehne. Auch das macht Sinn, weil wenn man abends äh, länger gelernt hat, dann macht es auch Sinn, sich mal da anzulehnen, weil der Körper einfach insgesamt dann müde ist. Nach acht Stunden nur Schreibtischarbeit, selbst wenn man zwischendurch mal aufgestanden hat, selbst wenn man mal spazieren gegangen ist, selbst dann ist der Körper in der Regel müde und dann sollte der Kopf sich auch hinten anlehnen können und dann wiederholen sie halt ihren Stoff noch und lernen keinen neuen Stoff mehr. Ähm, genauso kann das ein, ein guter Tipp sein, den Stuhl einfach mal umzudrehen und sich quasi Rittlins auf den Stuhl zu setzen. Das geht natürlich nicht bei einer hohen Lehne, aber das geht bei vielen Stühlen, wo die Lehne nicht so hoch ist. Und dann kann man sich mit dem Oberkörper gegen die Lehne lehnen. Da kann man noch ein Kissen davor legen und sich dann wieder über die Sachen beugen. Auch das kann eine sehr große Entleichterung für den Rücken sein, wenn man doch am Stück sehr viel lernen möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch viele Leute nochmal mitnehmen müssen und wirklich meiner Meinung nach auch verinnerlichen sollten, dass es immer sehr, sehr individuell ist. Das ist ja auch das Wunderbare, was wir ja auch damals in der Ausbildung gelernt haben und was man als Physiotherapeut oder Therapeutin praktiziert, dass es ja nicht das eine Grundschema gibt, wie man jetzt eine Situation abarbeitet, sondern dass man sehr, sehr individuell und spezifisch immer gucken muss, wie ist es jetzt für die eine Person optimal, auch einfach so gesagt. Ähm, und ehrlich gesagt ist es ja auch so, dass manche Personen vielleicht genau das Gegenteil brauchen von dem, was die Studienlage sagt. Das gibt es ja auch, ist dann tendenziell eher unwahrscheinlich. Aber auch das ist ja möglich. Von daher ist es wahrscheinlich so der allererste Schritt, was Sie eben erwähnt haben und wo Sie wunderbar darauf zugearbeitet haben, diese Selbstdiagnostik, dass sich jeder erstmal wirklich hinterfragt, okay, wie gehe ich denn mit mir selber um? wie nehme ich mich selber wahr? Weil ich glaube, da scheitert es schon bei einigen dran, was gar nicht negativ gemeint ist nicht per se negativ gemeint ist, sondern dass viele einfach nicht geübt sind. Und ich hatte das große Glück eben, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch der Ausbildung gewesen ist und dass ich das drei Jahre gemacht habe und habe dann vielleicht dadurch auch Vorteile, aber wie Fängt man bei so etwas an, wenn man jetzt noch nicht diese, ähm, ja, nicht dieses Wissen, diese Übung darin hat?
1: Also tatsächlich würde ich dann empfehlen, äh, gehen Sie mal mit dem rezept zu jemandem, äh, zum Therapeuten, zum Physiotherapeuten oder zum Trainer und sagen, ich möchte einfach sechs Male haben, wo ich viel über meinen eigenen Körper, mein eigenes Bewegungsverhalten lerne und im Hinblick darauf, dass ich mir selber meine Übung zusammenstelle. Ich glaube, damit ist man dann ganz gut bedient. Also jetzt so von der Ferne für alle äh, zu sagen, wie ich damit anfange, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also Das Einzige, das habe ich aber schon gesagt, dass man auf sich selber achtet und guckt, was ist wohl und was ist unwohl. Damit kommen ganz viele schon ganz weit und brauchen gar nichts. Aber wenn jemand sagt, ich, ich habe überhaupt kein Gefühl für meinen Körper, was es durchaus gibt, äh, dann würde ich mir Unterstützung suchen, eine Supervision und das geht relativ flott, dass man Zugang zu sich selber dann findet. Ähm, Und vielleicht, ich wollte auch noch sagen, wir haben über den Stuhl gesprochen und genauso wichtig ist es auch bei Schuhen. Und wenn Sie fragen, ja, wie gehe ich damit vor? Wie gehe ich damit um? Dann ist es, ein Schuh sollte so sein, ich schlüpfe rein und bin zu Hause und fühle mich wohl in dem Schuh. Und ich persönlich, wenn ich jetzt müde bin, was ja durchaus auch vorkommt, und ich möchte aber doch nochmal laufen, dann hole ich mir Schuhe. Also für mich persönlich ist ein Schuh mit einer Federsohle, also wo so äh, Luftplastikröllchen. Ich sage jetzt nicht die Marke, ich will ja keine Schleichwerbung machen. Machen ne? Sie so ruhig, können Sie so ruhig machen. <lacht> also äh, zum Beispiel für mich sind die Onschuhe einfach grandios, weil die federn so nach und selbst wenn ich müde bin, merke ich, dass der Schuh mich wie so ein Muckschuh durch die Welt trägt. Ähm, und das habe ich mir ganz bewusst gesucht, weil ich gedacht habe, auch wenn du müde bist, brauchst du ja Bewegung und dann suchst du dir einfach einen Schuh, der dich dabei unterstützt. Und äh, für den einen kann das äh, der on sein, für den anderen kann das der andere Schuh sein, aber überhaupt, dass man mal auf die Idee kommt und sagt, ah, ich suche mir auch extra meinen Schuh, äh, den ich benutze, wenn ich schon wach und munter bin und ich suche mir einen Schuh, äh, der mich motiviert äh, zu laufen, der einfach leicht und bequem ist und elastisch ist. Ja, einfach auch so dafür eine Offenheit ähm, zu schaffen oder mitzubringen oder auch bei sich selber zu fördern, also diesen äh, diesen Intuition nachzugehen und das zu vertiefen.
0: Ja, und ich glaube, das kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen so an dem Beispiel, was ich auch äh, oder an dem Bild, was ich auch aus der Ausbildung mitgenommen habe, ganz gut vorstellen des äh, Klötzchenturms. Und zwar, wenn das unterste Klötzchen (lacht) schon nicht gut funktioniert und da schon Probleme mit existieren, dann kann natürlich auch alles, was da drüber existiert, nicht mehr äh, gerade und in der Reihe sein und wird auch früher oder später dann Probleme aufwerfen. Und ja, Frau Schmidt, mit dem Blick auf die Länge der Folge äh, würde ich so langsam zum Ende kommen und Sie deshalb fragen, was gibt es denn oder gibt es noch etwas, was Sie den Studierenden, unseren Studierenden, allen Leuten, die das hier hören, ob Studierend oder nicht, äh, mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, natürlich mit Freude bewegen, äh, sich selber genau angucken, äh, was macht mir Spaß, wie bewege ich mich, sich selber zu unterstützen durch Hinweise wie äh, ein Piepen im Outlook oder Punkte äh, im Badezimmer beim Zähneputzen oder Punkte beim neben dem Kaffeebecher, der einfach noch mal erinnert, aha, du dehst und reckst dich noch mal zwischendrin oder ach, geh doch noch mal eine Runde raus. Dass sie selber sich so ein Programm zusammenstellen, sich selber Erinnerungsmarker äh, überlegen, äh, mit dem sie das dann auch wirklich, das, was sie sich an guten vorgenommen haben, auch wirklich umsetzen. Ja.
0: Ja, und mit dem Input äh, gelingt es ja vielleicht dem einen oder der anderen äh, gut, ins Jahr 2021, was ja immer dann so für neue Vorsätze so ein Jahreswechsel geeignet ist, zu starten, sollte aber tatsächlich nicht nur am Jahreswechsel äh, ja, hängen, sondern wahrscheinlich tendenziell eher an dem Wollen, seinem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Wunderbar. Und äh, ja, in dem Sinne, Frau Schmidt, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für all das, was Sie uns verraten haben für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Falls den Studierenden da draußen, falls euch das hier gefallen hat, ähm, ja, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns eine Nachricht bei äh, Instagram, bei Facebook, bewertet den Podcast bei Apple Podcasts, lieben gern. Wir freuen uns darüber, es hilft uns viel weiter und ja, Frau Schmidt, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir hören uns diesmal nicht äh, so mit so einem langen Zeitraum dazwischen wie das letzte Mal wieder.
1: Sehr gerne, auf ein bewegtes Leben, lieber Frede. Alles Gute für Sie.